0: Всім привіт! Мене звати Іля Кабачинський, головний редактор АІНВЕЙ і це наш подкаст Сила бізнесу, який ми робимо разом з нашим хорошим партнером компанією MasterCard. Нагадаю, у цьому подкасті ми розповідаємо про український бізнес, який, незважаючи ні на що, продовжує працювати, а головне допомагати Україні. Сьогодні ми в гостях у компанії Нова Пошта. Говоримо з Олексієм Тараненком, директором з розвитку. З першого дня війни нова пошта не припиняла роботу і продовжувала працювати там, де це можливо і безпечно для людей. Незважаючи на все, що відбувається навколо, у відділеннях ви можете отримати звичний сервіс. Отримати посилку, відправити посилку отримати кошти, якщо вони є в касі, а також скористатися усіма іншими послугами компанії. Окрім того, ви можете відправити кошти на рахунок Збройних сил Національного банку України, або ж задонатити великим та класним фондам, як от фонд «Притул» чи «Повернись живим». Для компанії звично допомагати. Ще з 2014 року запущена гуманітарна пошта України, яка допомагає відправляти гуманітарні та волонтерські вантажі по території всієї країни. Окрім того, Нова Пошта – це величезний роботодавець. Близько 30 тисяч людей працює по всій Україні. Робота такого гіганта – важлива економічна складова. Про це сьогодні й будемо говорити. Олексію, давайте почнемо з компліментів. Нова Пошта щороку росте на 20-30%. Які у вас плани були на 2022 рік?
1: Плани були досить амбіційні. На 2022 рік планували збільшити десь приблизно в півтора рази наші інвестиції. Це складало, портфель інвестицій складав 5 мільярдів гривень. Ми планували розвивати наші потужності, відкривати ще інноваційні термінали, це Київ, Одеса, розвивати мережу доступності, відкривати відділення, поштомати, діджиталізуватися, тобто все було націлено на зростання компанії і в цілому фокус на зростання. Але війна, звичайно, внесла свої корективи і, відповідно, ми переглянули свої плани.
0: Ви ще хотіли ж відкривати авіакомпанію. Вона, власне, на папері вже ніби є.
1: Так, є. Ми плануємо відкрити нашу авіакомпанію до кінця року. Дай Бог, все буде гаразд. І у нас плани не змінилися. А скажіть... Повідомлення про можливі, про можливі
0: повномасштабне вторгнення з'являлися ще, напевно, з кінця 2021 року. Компанія розгля, розглядала такий варіант? Можливо, розробляла якісь плани?
1: Е, так. У нас є завжди план. Завжди. На, на, на всі випадки життя. Так. Ми вже були на тренуванні. Це роки були 2014-го. Це були вірус Петя. Це коронавірус. Так. І, відповідно, е, Кожен із цих кризисів нас заготовив. Тобто, ми вже мали відпрацьований план. На початку війни ми створили операційний штаб в цей же день. Відповідно, розгорнули центральну диспетчерську віддалену, щоб керувати всіма процесами. Тобто, у нас була вже відпрацьована методика. Ми не були розгублені. Топ-менеджмент менеджмент вже знав, конкретно, що потрібно робити в таких випадках.
0: Власне, які були перші дії, які прийняла команда?
1: Не Розповім історію. Це було 6 ранку. Відповідно, вже почали дзвонити працівники і казати так, що почалися вибухи. Відповідно, ми зразу створили групу, наш операційний штаб, де почали координувати через інші групи працівниками, заспокоювати персонал, оскільки ми не могли вдатися в паніку. Ми є критичною інфраструктурою, ми всі, всім пояснювали, що для того, щоб відстояти, треба працювати. Часть працівників, звичайно, не змогла вийти на роботу, так вони взяли дітей, речі та покинули місце своє проживання. Але багато героїв, я так назву, які знайшли в собі наснаги вийти і продовжити роботу. Хоча, ви, ви знаєте, був ну, високий ризик загрози, ніхто не розумів, що таке війна. Тому, дякуючи нашим працівникам, змогли вистояти в ці перші дні. Який був в кампанії
0: найскладніший момент от за ці. Вже 120 днів війни.
1: Саме перші дні війни, Саме, оскільки ніхто не розумів, що планувати на завтра. Так? Треба було е, організовувати роботу, е, треба було е, створювати плани руху компанії. Оскільки ми не могли зупинитися, але об'єми упали на 95%. Нам потрібно було розуміти, які ресурси нам критично необхідні для того, щоб підтримати компанію на плаву. Досить було це складно робити, да? треба було робити ті дії, які вже були не пов'язані з доставкою самою комерційною. Були такі випадки, коли, ви знаєте, що майже всі підприємства зупинилися, але залишалося працювати лікарні. В лікарні треба було доставляти для прикладу, в Ахмадид, ту саму воду для дітей, так? І знаходилися ті герої, які могли виїхати під колі, вести цю воду, привозили. Була інша проблема, як евакувати працівників, оскільки вони привезли, вони жили вже в цих лікарнях, оскільки боялися виїхати назад. Тобто це вже було не про бізнес, а про щось більше, більше, яке пов'язане саме в об'єднанні проти спільного ворога,
0: а от падіння на 95% звучить як катастрофа, якщо чесно. Як ну, компанія трансформувалася, приймала якісь рішення для того, щоб вижити, і цікаво буде яка зараз ситуація по, наприклад, там червень до 21-го року порівняння
1: е, так, це було критично. Звісно, якщо згадувати ті часи, це було виживання компанії. Ми розробили три плани. Три плани поставили три цілі для компанії: це песимістичний, це 25% від обсягів, реалістичний половина і 75% від обсягів вийти на, на зростання компанії. І почали важко працювати. Що я маю на увазі важко, це продзвонювати бізнес-клієнтів, виводити їх в роботу, говорити, що нова пошта працює ми багато викладали комунікацій, що ми не зупинили свою роботу, ми, ми і не зупиняли свою роботу, тобто у нас завжди мережа працювала. Звичайно, ми розго, згорнули, залишили на перші дні тільки вантажну мережу, да? але сам факт, що ми не на день не зупинялися і продовжили говорити бізнесу, що треба працювати, треба в такі важкі часи працювати, це дало свої успіхи. Тобто, кожен день ми мали невеличкий прогрес. День в день ми мали невеличке збільшення об'ємів. І таким чином ми зростали. Дуже важко було балансувати, оскільки тобі потрібно було знаходити баланс потужності. Тобто, фактичні ресурси, які ти, які ти маєш, і саме потреби, які потрібні для того, щоб задовільнити і задовольнити цей попит. Да? Операційно складно було здійснювати доставку блокпости. вимоги, зак... Закриті дороги в... в міста, оскільки комендантська година є, так? наші терміни збільшилися на 2-3 дні. А пошту
0: вночі не пропускали, в неї не, не пропускали.
1: Не пропускали, пошту в перші дні війни не пропускали, ми отримували тоді спецперепустки і далі ми налагодили цю схему. Але перші дні було важко, оскільки була і зруйнована інфраструктура, і була, були окуповані території, і для того, щоб добратися до Києва, ми їздили не по Житомирській трасі, а через Авдейську, все це приводило до такого, ви знаєте, тримання руки на пульсі, оскільки е, треба було щодня збиратися менеджменту, приймати рішення. Ми збиралися тричі на день, е, приймали оперативні рішення. Ми знаходилися в одному операційному штабі, відповідно, це було е, швидко, так, не без е, всякої бюрократії. Маємо проблему, в цю годину цю проблему і вирішували. І таким чином потихеньку-потихеньку ми змогли вирулити. І який у вас
0: зараз план? Середній, оптимістичний?
1: Наша наша перша ціль – це вийти на довоєнні об'єми минулого року.
0: І наскільки далеко ви зараз чи близько від цього?
1: Десь 80-90%. Звучить
0: як дуже хороший результат. Так. Ви сказали, згадали логістичні проблеми там, через блокпости, знищення дороги. Як зараз ситуація з тим, що у нас дефіцит палива? Наскільки це сильно впливає на логістику?
1: Виникають проблеми постачання, на заправках нема пального, тому ми вирішуємо це з рахунок закупівлі прямих бензовозів. Це доставка на наші логістичні хаби. І Тобто ми шукаємо всі рішення для того, щоб не зупинятися. Заправляємо фури, везем там, де немає пального, і заправляємо з баку. Тобто, ви ну, знаходимо різні речі. Це насправді такі виклики, які загортовують і допомагають зосереджуватися на роботі. Я скажу, створюють команду антихрупкості, яка, незалежно від обставин, зможе знайти правильне рішення.
0: Власне, яка ситуація з вашою мережею? Я знаю, що її обстрілювали, і зруйновані відділення, зруйновані логістичні центри, склади. Яка ситуація?
1: Я скажу, що і багато мережі і окупована. Якщо говорити про руйнування, то зруйнований повністю Маріупольський термінал. Під обстріли попав мінометний Харківський, підракетні Миколаївський, Чернігів частково був зруйнований. Зруйновано більше 20 відділень — це попередня цифра. Загальна сума збитків — це більше 500 мільйонів. — Гривень. — Гривень, так. І ця цифра ще не остаточна, скільки війна продовжується. Но я скажу, що ми все це відбудуємо, ми вміємо це робити, так? відкривати багато терміналів, відділень. Головна трагедія – це людське життя. Ми втратили 17 працівників, 11 мобілізованих і 6 цивільних. Тому це те, що не можна повернути. І для нас зараз безпека наших працівників – це є пріоритетом.
0: Скажіть, будь ласка, на початок війни від яких послуг відмовилися? Можливо, якісь послуги додали і як ситуація з цим зараз?
1: Не відмовлялися ні від яких послуг. На ситуації війни, навпаки, потрібно було швидко адаптуватися, створювати нові послуги, адаптуватися до ринку. Наведу декілька прикладів, це доставка речей для переселенців, доставка в Європу більше 25. Чемодани, можна Чемодани, травити. так, знижка 80%. Відповідно, релокація бізнесу. Ми запустили новий продукт фрахтових перевезень, де продавали ємкості фур, для того, щоб бізнес міг дислокуватися в більш безпечні зони. Створили напрямок контрактної логістики. Зараз працюємо над тим, щоб, ну, для прикладу, перепрофілювалися і робимо кітінг для, ми логістичним партнером організації ООН World Food Program. Угу. І на цей час ми вже скомплектували 600 тисяч продовольчих а, наборів. Тобто, ми знаєте, як бачимо, що треба працювати, що треба комусь це брати оскільки потужності, найбільші потужності логістичні, це має нова пошта і відповідно треба на благо країни використовувати ці потужності. Поштомати. Нещодавно запустили і тестуємо послуги відправки з поштоматів. Проваджуємо зараз цифрові адреси. Хочемо, щоб не було помилок в назві населеного пункту і завжди отримувач... Дотримача до вірно доходили посилки да, через цифрову адресу, щоб не було платонини. Тобто компанія працює щодня, щотижня створює є нові ідеї, покращення клієнтського досвіду, нові продукти. Тобто ми не зупиняємося, ми бачимо, ми віримо в перемогу.
0: А от мені цікаво, якщо ви зможете пояснити зсередини, як це відбувається. В країні е, повномасштабне вторгнення, тут падіння е, об'ємів. І якби ви такі, а давайте нову послугу запускати. Знаєте, ну здається, що в такі моменти всі ці ідеї, там, прояви їх скорочують, зменшують, а ви от, е, доставку з поштоматів запускаєте. Це, як, як це у вас
1: комунікація
0: ця проходить?
1: Е, комунікація через стілі. Насправді, е, коли ти ставиш стілі, ти даєш бачення, направлення компанії. Відповідно, компанія тоді гуртується і шукає шляхи. Кожен вносить свою ідею, що він може принести для того, щоб розвивати компанію. Ми збираємо ці ідеї, приватизуємо їх, що є найкращим зараз для ринку. І впроваджуємо, так, впроваджуємо, оскільки Генерація посилок це є е, запорука успіху, що компанія буде далі працювати, е, створювати робочі місця, так, і тримати бізнес на плаву, не тільки бізнес країни на плаву, скільки є інфраструктурою для бізнесу. Тому е, ми не здаємося, я так скажу. І в нас є цілі все покращуватись, покращуватися для того, щоб ведення бізнесу було все легше і
0: Ви згадали про бізнес, великий партнер і малого, і середнього, і великого бізнесу. Як ситуація зараз з ними відбувається? Наскільки, по вашим відчуттям, він відновлюється? Чим ви допомагаєте, якщо, якщо працюєте в цьому
1: напрямку? Ми допомагаємо бізнесу розширенням графіків роботи. Ми даємо знижки, якщо це не комерційні перевезення, а зв'язані з гуманітарною допомогою. Ви знаєте, є проблеми з пальним. Ми за рахунок нашої бізнес-моделі завжди є опорою. Так на нас завжди можна надіятись для того, щоб перевезення були здійснені. Так, ми заходимо в Копромо, в Копромо по доставці, тобто рекламуємо бізнес на наших банерах. На початку війни ми зробили лендінг нашої сторінки. Ті бізнеси, які працюють, де можна замовляти товари. І вже споживач, він, зайшовши на наш сайт, вже бачив, де він може отримати товар. Відкрили канал додатковий поштоматів, ми його здешевили. Зараз відправка в поштомат коштує 50 гривень, а якщо плати бізнес при відправці, то це 35 гривень. Тобто ми зробили дешевий канал для того, щоб була генерація посилок. Це дозволяє, він-він так отримати. Для отримувача це безкоштовна доставка, тобто він може замовляти в поштомат і не турбуватися Для бізнесу це досить дешева послуга і зручна доставка в поштомат. У нас зараз мережа поштоматів більше 12,5 тисяч. Тому ми робимо цю ставку на цей канал е, в ці нелегкі часи, так щоб е, бізнес міг знову піднятися, е, знову дійти до споживачів своїх. Дійти до своїх споживачів. Так,
0: давайте перейдемо до тієї частини, де нова пошта допомагає. Завжди, мені здається, компанія себе гарно проявляла і в коронакризу підключилася активно. Як Ви діяли от в цьому гуманітарному каналі волонтерської допомоги, починаючи з 24 лютого?
1: У нас була доволі довга історія гуманітарної пошти, вона почалася з 2014 року. Ці реквізити, що ви бачите, це подарунки наших волонтерів. Тобто ми ніколи не зупинялися в цій, так, в цій програмі. З нами працює зараз більше 140 фондів різних благодійних. Там, це де... не тільки з України? Так, не тільки з України. Там, де ми безкоштовно доставляємо товари, посилки, медицину, все. Одні з найвеликі фондів, де ми безкоштовно доставляємо, це Help Ukraine. Для прикладу, ми перевезли більше 10 тисяч палет з Європи.
0: А от давайте, може, щоб розуміти, 10 тисяч палет – це 20 фур, 100,
1: 300? Це, ну, поділіть на 30, це виходить... Багато. Так, це дуже багато. 184 авіарейси здійснили для доставки гуманітарної допомоги. Тобто ми стали такою основою, платформою магістральною. Ми не пішли там в в зберігання, в комплектацію. Ми це всі, наші потужності віддали для волонтерів, тобто ті е, термінали, е, депо відділення, які ми не використовували, ми віддали для того, щоб волонтери могли е, працювати е, на країну. Е, загалом ми доставили е, більше 12,5 тисяч палет. Це в екваленті 7 тисяч тонн якщо говорити про цифри. І це одна тільки з програм. Одна з програм а, сталого партнерства. У нас є цільові програми. А, наприклад, ми ЗСУ віддаємо 10 гривень з, кожної, з кожного грошового переказу, комісії з грошового
0: переказу. Це ваше партнерство з Мастеркардом? Це
1: наше партнерство з Mastercard, Це він-він. Я вважаю, це він-він, оскільки
0: я бачив цифру 3,5 мільйона гривень.
1: Так, ми зібрали 3,5 мільйона гривень, і для нас це менше черг, оскільки ті люди, які користуються автосписанням цих коштів і оплачують в онлайн, так вони швидше обслуговуються на наших відділеннях, відповідно, це економить, зменшує нашу собівартість. На початку війни ми виділили 25 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Віддали 100 вантажівок, роздали, відповідно, це це, так, я тільки по верхам пройшовся. Є цільові програми для, наприклад, доставки насіння в Україну, тобто ми спрацюємо з різними волонтерами, які допомагають нашим фермерам і відправляють безкоштовне насіння, щоб ми могли Засаджувати так і е, отримати якусь е, на виході в осені е, продовольчу програму, оскільки тут також буде криза. Так на досить великій частині території відбуваються е, бойові дії. І наскільки активно долучаються
0: ваші, можливо, міжнародні партнери, колеги, компанії, з якими ви співпрацюєте? Цікаво просто знаєте, ну, глобальна
1: підтримка на кому рівні? Ви знаєте, на самому високому рівні ми працюємо з міністерствами, з усіма, і соціальної і політики, і, і з фондами великими Карітас, Червоний Хрест, ООН і з їхніми там, агентствами, там, по біженцям, по мігрантам. Я наголошував за продовольчу програму. Тобто для всіх ми є цією логістичною інфраструктурою для України. Ми відкриваємо для них послуги контрактної логістики. Тобто крім, крім доставки, це і комплектація, це і зберігання, відвантаження.
0: Скажіть, «Нова Пошта» — це... Якби ви раніше усвідомлювали, наскільки Ви важлива критична інфраструктура, тому що все-таки, напевно, раніше про це ніхто не говорив, ні мобільні оператори, ні люди, які там займаються е- продовольством, мовно кажучи, сільпо, я також не думаю раніше, що вони сприймали себе як е- об'єкт критичної інфраструктури. У Вас було таке якесь уявлення?
1: Ми, ми себе завжди позиціонували як драйвер розвитку бізнесу, так, що ми є опорою для бізнесу. Але, ну, коли розпочалася війна, було пересмислення, да, оскільки е, ми стали опорою не тільки для бізнесу, а й для волонтерів, для фондів. Е, е, дякуючи нашим працівникам, які просто були вели, великі героїчні випадки, коли е, Чернігів був в облозі. Ми доставляли до річки там близько 12 тисяч продовольчих товарів, і волонтери, переправляючи через річку, вже розвозили е, ці продовольчі товари. Е, Як просто нагадаю, там
0: міста мости були зруйновані, так, так проїхати на. Так, не, можна. не
1: було, було було. Це кооперація, Знаєте, це, це вже було більше ніж е, про бізнес. І ми на ць, ну, ніколи на це можливо не звертали уваги. Е, або як ми розгортали мережу відділень в Харкові, Миколаєві не для видачі посилок, а для видачі гуманітарної допомоги. Під'їжджали поїзди, і ми видавали, приймали ці товари в наші вантажні машини, доставляли в відділення і безкоштовно роздавали населення. І близько тисячі тонн ми роздали на наших відділеннях цієї допомоги. І це щось більше, ніж бізнес. Це е, взаємодопомога, можливо. Ну, я кажу, що ти відчуваєш частиною чогось більшого, ніж бізнес. Ти частина нації, яка, е, яка в такий важкий час об'єднується і працює на перемогу. Розкажіть трошки про плани компанії. Якщо
0: ви самі сказали, що у вас їх завжди багато, про плани до кінця року, можливо, навіть далі.
1: Ми продовжуємо розвивати мережу доступності. Ми плануємо вже в липні досягти позначку більше 20 тисяч, 20 тисяч точок сервісу по Україні. Поштомати плюс відділення? Поштомати плюс відділення, партнерські. Ми відкриваємо, будемо відкривати нові точки. Це пункти. Виходити в колаборацію з бізнесами з малими, для того, щоб організовувати там точки видачі наших посилок. Ми далі будемо покращувати швидкість. В наших планах вийти зі швидкістю менше 24 годин. Зараз у нас середня швидкість доставки посилки десь 26. Нам треба цей бар'єр подолати. Зараз ми доставляємо обласні центри на наступний день. Районні центри до 48 годин, так? і ми хочемо подолати бар'єр, тобто доставляти покращити швидкість доставки в села. Наступний план це діджиталізація, створювати більш зручнішими наші продукти. Ми зараз, як я наголошував, зробили відправку в поштомат. Ми спрощуємо користування нашими послугами, спрощуємо тарифи. Тобто йдемо в те, щоб для нашого, наших клієнтів бізнесу наші послуги були все легшими в користуванні. Ну і працюємо, звичайно, над сервісом і надійністю.
0: Чимало людей, які виїхали за кордон, е, жаліються, що там немає не знаю, дії, немає е, ще якихось сервісів і нової пошти. Власне питання, коли вже в Польщі, в Берліні, не знаю там в Парижі будуть поштомати нової пошти,
1: ви знаєте, ми працюємо над цим зараз. Ми нещодавно відновили нашу міжнародну доставку доставку з аліекспресом, да? з Aliexpress ви можете замовляти вже спокійно, ми доставимо. Тобто крок за кроком. Але фокус – це ринок України, це українці. Тобто зараз ми е- шукаємо швидкі рішення для того, щоб забезпечити доставку. Тобто це партнерство. Партнерство і через партнерство виход до, в Європу для забезпечення послуг українцям.
0: Давайте на сам кінець тоді поділимося трьома секретами якихось, секретами успіху, секретами порадами, верніше, для бізнесу. Як, як їм вийти на 100% довоєнних? Ну,
1: я згадаю, може, слова Шевченка, «Боріться поборити вам Бог допомагає». Це важка праця, щоденна важка праця. Не, не потрібно покладати рук оскільки ворог все чекає, що ми здамося, що ми будемо боятися, тікати. Тому ми працюємо, створюємо нові продукти, створюємо робочі місця, цим самим запускаємо економіку, що дозволяє допомагати армії. Так? Буде працювати бізнес, буде працювати армія і метил, ми, ми повинні цього не забувати. Це фокус перший, да, перша порада. Друге, це фокусування. Фокусування на тому, що у вас виходить найкраще. А, використовувати ваші сильні сторони. Нічого краще не заряджає команду, а, як тільки те, що у вас виходить, оскільки тоді твоя робота починається з щоденних перемог. Да? Бо в тебе, ти в цьому, це твоя сильна сторона, вона в тебе виходить. Команда бачить, що... В цілому все покращується і це заряджає на успіх, на да, фокусування на своїх сильних сторонах і а, не розпилятися на щось інше. І це зберігає ресурси, економить, економить час і ти стаєш більш дієвіший. І третє, напевно, це постановка цілей. Я казав про них, що не треба ставити зараз якісь амбіційні цілі в цей час. Ставте цілі на тиждень, а, досягли цієї маленької цілі, а, збільшуйте ціль. Да. Але коли команда досягає цілі, вона бачить, що виходить, що насправді не все так погано і можна крок за кроком, маленькими перемогами, дійти до великої перемоги.
0: Дякую вам, дякую, що знайшли час. У світі пошті. Дякую всім, хто дивився цей епізод подкасту «Сила бізнесу» до кінця. Нагадаємо, робимо його разом з нашим хорошим партнером компанією Mastercard, яка забезпечує безготівкові платежі в Україні у всі часи, а також продовжує розвивати інноваційні сервіси. Пишіть нам коментарі, ставте лайки, поширюйте це відео серед своїх друзів, подивіться наші минулі випуски, вони також цікаві, або можете їх послухати на сервісі подкастів. Пишіть, лайкайте, щасти!